0: Hay una cosa que me encanta de tu podcast y es la manera que tienes de comenzar, eh, ¿Sí? sin editar eh, tu voz, tú tienes una voz muy radiofónica, entonces ese <risas> inicio del podcast tan tranquilo, sin música, sin poner un CTA, sin nada, eh, me llama mucho la atención, se lo puse a mi hija y se lo puse a mi mujer y digo, escuchar este podcast de esta chica, digo que mira cómo empieza, se quedaron a <risas> mostrar. Porque aparte tu voz es muy dulce, ¿no? Es muy radiofónica y y queda muy bien en el principio de de tu podcast. Por eso, si me permites, me gustaría empezar este podcast así, escuchando nuestra voz. Voy a quitar la música, voy a quitar el CTA y quiero escucharte un poco así. (risa) Eh. Perfecto. No sé si te gusta la idea.
1: Pues me gusta la idea porque fíjate que una de las preocupaciones que yo tenía cuando empecé mi podcast era que no me gustase escucharme. Y de hecho cuando grabo no lo escucho más, <risa> porque me da me da vergüenza escucharme, o no sé, pero simplemente esto es una cosa que hago porque me gusta mucho reflexionar, de hecho yo, mi, mis inicios en Linkedin eran de reflexiones, sobre psicología, sobre valores, sobre desarrollo personal, y a la vez me gusta hablar de marketing, entonces encontré un nexo de unión con, esas, con esos dos pilares, en la dirección y en el liderazgo del marketing. Porque para mí el marketing, hago una, un paréntesis para poner en contexto, para mí el marketing la dirección de marketing tiene tres, tres patas. Una es la, los conocimientos que se consiguen o con experiencia o con formación. La segunda es la organización de proyectos o de personas. Y la tercera son los valores. Porque pienso que no se puede ser un buen director de marketing si no es una buena persona entonces el desarrollo del podcast se me ocurrió para divagar para no tener filtro para empezar a hablar y, y decidir cuándo parar cuando se me ocurriese parar entonces yo tengo un guión que me pongo encima de la mesa y digo vale sobre la soledad por ejemplo que fue el último que subí quiero tratar este tema este, este y este y yo empiezo y, y no lo escucho más. Entonces, hay veces que, que se me ocurre un inicio y, y empiezo por ahí, pero porque se me está pasando por la cabeza. Así que me, me llama la atención que me digas eso porque fíjate que hay gente que también me lo ha dicho.
0: Claro, sí, sí. No, y, 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 yo creo que te va muy bien porque reflexionas en voz alta y, y bueno, dejas tu cabeza ¿no? eh, funcionar en este mundo tan protocolarizado. ¿no? Eh, llega un momento que tú tienes tu espacio ahí, eh, lo utilizas y... Y tu mente pues, puede un poco liberarse ¿no? de, y expresar lo que, lo que a lo mejor otro día no puedes hacerlo tan fácilmente. ¿no? ¿No te has dado cuenta? Estoy grabando, esto ya va a salir. Estamos hablando con, Vaya. Con, con Miriam Collado. Ella es una profesional top de marketing y quería darte las gracias por haber sacado este hueco en tu agenda que es, sé y lo he sufrido, que es muy apretada. Y... Estoy muy contento de que estés aquí porque te he descubierto en el último mes, dos meses. Y estoy muy contento que visites Conectando Ideas porque creo que es un perfil eh, de verdad top. Eh, Creo que vamos a aprender mucho de ti hoy. Y y la gente va a alucinar. Solo tenéis que hacer una cosa. eh, No dejéis de escuchar el podcast e ir a su perfil de LinkedIn que vais a alucinar. El perfil de LinkedIn de Miriam Collado Magán. Eh, Tienes formación en muchísimas disciplinas de marketing, tienes muchísima experiencia, Eh, creas mucho contenido en LinkedIn sobre marketing, sobre desarrollo personal, sobre análisis de marcas. Estamos hablando de una persona que ha sido eh, la persona más joven en recoger el Premio Nacional de Marketing en el año 2001 con solo 24 años. O sea, Miriam, con 27 años... Eh, Te te lo estás poniendo muy difícil, ¿eh?
1: Bueno, fíjate que no considero que sea la mejor en marketing ni muchísimo menos de España. Simplemente fui una persona que se presentó a un premio. Creo que tantas personas asumen el no que no se exponen a, a recibirlo. Y muchas veces te lleva sorpresas. Y eso fue lo que, lo que sentí yo. ¿no? Una sí. sorpresa y. Y muy grande, ¿no? Y estar, me sentí muy agradecida. Sí. Uh-huh. Y, no fue, y no fue a mí, fue a todo el equipo que se le ocurrió un montón y era gente muy buena y sigue siendo gente muy buena.
0: Luego hablaremos de, de, de todo esto y cómo, cómo fue esa experiencia. Si me permites, eh, me gustaría viajar contigo en el tiempo. Eh, vamos uh-huh. a retroceder 10 años hacia atrás que es cuando comenzaste a estudiar psicología. Y me gustaría preguntarte ¿Sí? ¿por qué elegiste estudiar psicología? Porque yo creo que esa base tiene mucho que ver con lo que ha venido después, ¿no? Con lo que has conseguido después. ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Qué te llama la atención?
1: Pues creo que forma parte de mi personalidad el querer comprender la mente humana. Muchas veces me dicen, se nota que has estudiado psicología. Bueno, lo que quizás no saben es cómo yo era cuando tenía... Voy a decir 17, pero me voy a remontar aún más, porque el otro día leí mi diario de cuando tenía 8 años y me sorprendió lo mucho que escribía, porque escribía todos los días en mi diario y además con una profundidad que a día de hoy alucino. Tenía una una forma de expresarme tan parecida como la tengo ahora que digo, fíjate, la personalidad no es tan variable como pensamos, de hecho, la, la personalidad es un, una cosa bastante constante en el tiempo, que varía muy poco. Si quieres, hablamos, hablamos de esto porque me parece un tema súper chulo. Sí, sí, por Pero supuesto. sí. <risa> pero, pero decidí estudiar psicología por, por esa pasión que tenía por entender la mente humana y por la necesidad de ayudar. Tengo unos valores cristianos que... ...que trato de, de poner en práctica todos los días. Y es así desde que tengo uso de razón, desde que tengo recuerdo. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando empecé la carrera... Yo no, ...yo no podía esperar acabar la carrera de psicología para empezar a ayudar. Yo los veranos los dedicaba a estar en residencias de ancianos... ...o a estar en el centro de Alzheimer... ...para ayudar a los psicólogos que había por allí... ...o para ayudar a, a terapias cognitivas con las personas mayores... Y, y era algo que me llenaba, no me costaba ningún esfuerzo, lo hacía gratis. Porque lo que yo quería en ese momento era ayudar. Luego ya fui avanzando en, durante la carrera y estaba en, en un club de en un equipo de investigación con una profesora que se dedicaba a psicología educativa, que me encanta. La psicología evolutiva, la, la ontogenia. La ontogenia es el desarrollo del de ser humano desde que está en el vientre de su madre hasta que hasta que es mayor. Hasta que, se, hasta que se muere me interesaba mucho y de hecho las prácticas de psicología yo en tercero ya sabía que iba a estudiar neuromarketing mi, de hecho yo tenía ya la plaza en, en el máster de neuromarketing cuando acabé en la, la carrera pero no me podía ir de la carrera sin tener una experiencia en psicología clínica y mi, mis prácticas fueron en la unidad de conductas adictivas en un hospital y fue una experiencia que me hizo entender el mundo de otra forma. Y me encantó porque vivimos, cada uno vivimos en, en nuestra burbuja. Esto no tiene mucho que ver con marketing, pero bueno, lo, lo voy a contar, me parece muy sí, interesante. Sí, sí, sí. Cada persona vivimos en nuestra burbuja, en lo que entendemos que es la lectura en, con nuestra lectura del mundo. no Pero cuando tú sales de tu burbuja, te encuentras unas realidades que no te pueden ni imaginar que ocurren. En el día a día. Pero es el día a día de muchos y de muchas personas. Y cuando lo miras con esa distancia o con esa cercanía a la vez, entiendes muchas cosas. Entiendes, entiendes que tu opinión no es la única. Entiendes que lo que tú consumes es como a un caballo que no esté viendo este vídeo, no. <ríe> que si lo están escuchando en Spotify no lo vas a, a ver. Pero es como un caballo que le, que le pones el. Para que no vea que no a lo vea que pasa a su, a su lado. Tú, lo que tú consumes en tu día a día solamente está, estás alimentando el, un sesgo cognitivo. El efecto ancla, como era el otro, es sesgo de confirmación, mm-hmm. se llama. Estás buscando información que confirme tus creencias todo el tiempo. Y apl- aplica esto en cualquier sentido. Y es muy difícil salir de esto, pero cuando vives realidades desde de, de otro punto de vista, de, de otro dolor que no sientes y que ni siquiera te puedes plantear, wow Cambia, cambia la, la forma de verlo. Entonces, me fíjate que fue la última experiencia que yo tuve en psicología y me, y me encantó.
0: Adaptamos nuestro mundo ¿no? a nuestra realidad, eh, lo vemos desde de nuestro, de, de nuestro prisma, ¿no? de, solo vemos lo nuestro. Mm. Y, y realmente, eh, sí, sí, cuando vemos a las demás personas eh, comportamientos que nos chocan uh-huh. y realmente si profundizas un poco y, y llegas a comprender qué hay detrás de, de ese comportamiento, uff, ¿no? Eh, yo a mis hijos muchas Así veces es. se lo digo, cuando ponen un estereotipo o hablan de una persona, no habléis gratuitamente, preguntad qué hay detrás, ¿no? ¿Qué, qué puede ocurrir? Un compañero que esté en un mal momento a lo mejor te, eh, su, su respuesta Totalmente. no te ha gustado ¿no? pero si ahondas un poco más y comprendes un poco y yo creo que vosotros eh, el tema de la psicología ¿no? el, el cómo comprender esas emociones eh, es muy interesante porque muchas veces nosotros los que no estamos tan formados en, en esas áreas se nos escapan ¿no? y, y vosotros lográis entrar ahí ¿no? y comprender y, y me sorprende ¿no? No, que, no estés... que os choque ¿no? Eh,
1: Creo que estudiar psicología ayuda a poner nombre a cosas. Y ayuda a entender, por ejemplo, sesgos cognitivos, que son errores de pensamiento que facilitan que no gastes tanta energía. Por ejemplo, los prejuicios. Los prejuicios tienen un sentido evolutivo. Si no fuese por los prejuicios, tú tendrías que conocer a todo el mundo para encasillarlo en algo, cosa que está bien desde un punto de vista moral pero desde un punto de vista de energético para tu cerebro, es, no, es, no es viable. Uh-huh. Si existe es porque tiene sentido y porque ha hecho que la especie sobreviva a lo largo del tiempo. Entonces, fíjate que los prejuicios tienen, tienen sentido. Por eso eh, creo que está por el nombre, pero yo considero que muchas veces se trata de sentido común. Creo que no hace falta estudiar psicología, ni estudiar ninguna carrera para ser buena persona. Y no hace falta tener estudios para tener valores. Por eso, cuando aplica el sentido común, muchos problemas se solucionan más fácil de lo que parece. Y no hace falta, ya te digo, tener formación. Está bien preguntarse cosas y y está bien, por ejemplo, para el, el sesgo de confirmación. Está súper bien conocerlo, pero... pero creo que es creo que es obvio. A veces. Bueno, esto, mira, esto sí que se aplica, se aplica a marketing. Eh, el sejo de confirmación es una cosa que se está potenciando muchísimo con las redes sociales.
2: Uh-huh.
1: El algoritmo de Instagram o de TikTok te muestra contenido que a ti... Te gusta ver. El algoritmo aprende de lo que a ti te gusta para mostrártelo de nuevo. Entonces, por ejemplo, si tú eres de un partido político, te muestra contenido que corrobora lo que tú piensas. Y no te va a mostrar contenido que no sea así. Entonces, en los últimos. Uy. Perdón, que me han llamado. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿O se ha desconectado? No, no. Vale, perdón. Nada, tranquilo. En, en los últimos años esto se está, se está mmm, potenciando, por eso, y claro. se puede potenciar más, porque al final es algo que le interesa a los algoritmos, que tú estés más tiempo en una aplicación, claro. y la única forma de que tú estés más tiempo en una aplicación es que, que te, te enseñen lo que a ti te gusta.
0: Claro, confirmándote constantemente... Tus ideas, ¿no? En el. Lo que tú piensas. En el fit que que, que estás. Y te
1: te preguntas. Y te preguntas, pero ¿cómo es posible que no vean lo que yo veo? Porque no te lo están mostrando. Claro. Por eso no me gusta posicionarme de forma radical en ningún. En ningún sentido de nada. De hecho, soy súper. Súper. Práctica con este tema. Y por eso me gusta tanto el marketing. Porque. En, mar- en el marketing no hay una opinión válida que no se demuestre con datos. claro Tú puedes tener una opinión, y es perfecto, todo el mundo tiene una, pero ¿tu opinión vale más que la mía? ¿Hasta que no se vea con, con datos, con experimentación? No lo sabemos. Podemos tener razón las dos,
0: dos. Yo creo que, que te ha ido muy bien ¿no? el, el, toda esa base. Por ejemplo, eh, tiene una colaboradora tuya no dice que tu formación uh-huh. en psicología... Lo, lo leo textualmente. ¿eh? Es el complemento perfecto para los equipos porque aporta una comprensión profunda y empática de la necesidad de los clientes. Todo eso te, te ha ayudado a comprender oh, al cliente final, ¿no? Al, al aplicarlo en el día a día de tu, de tu trabajo ahora. ¿no?
1: Hmm. Lo aplico de dos formas distintas. Hmm. La primera, en el marketing. Porque evidentemente hay, hay cosas de marketing que se pueden, apli- que se pueden aplicar. En eh, tema de, por ejemplo, social proof. Social proof no es más que un consejo cognitivo que hace que si tú ves un bar lleno, vayas más que al bar que está vacío, por okay. ejemplo. Eh, hay un montón, ¿vale? Pero hay otra cosa aún más importante para aplicar el, el marketing de la psicología. Y es la gestión de personas. Y es saber que si una persona tiene un mal día, tienes que tener la flexibilidad porque somos humanos y es saber que cuando una persona tiene está fallando y el equipo está sintiendo que no alguna fricción tu deber como directora o como líder es guiarle para que sea mejor generar una crítica constructiva y no destructiva para que esa persona crezca uh-huh. profesionalmente. Entonces, creo que se pueden aplicar Creo que se puede aplicar la psicología al marketing de muchas formas, pero sobre todo con con hacer que todo el mundo estemos en la misma página y que todo el mundo tenga ilusión por levantarse por la mañana.
0: ¿Y la parte de clientes te ha ayudado a comprender en algún momento...? Sí, también.
1: Esto es una cosa que aprendí muchísimo en el máster de neuromarketing. Más que que en psicología, porque al final...
0: Luego hablaremos del neuromarketing. ¿Por qué, por qué diste el, el, el salto a marketing? ¿O ¿Fue un cambio? ¿Siempre había sentido curiosidad por el marketing? ¿Por qué hiciste es ese Es que
1: mis padres, tienen, mis padres tienen un negocio. Ah. Y yo, durante la carrera, he sido súper inquieta. Y siempre recomiendo a los estudiantes de marketing o de... Bueno, de cualquier rama, en realidad. Que no se esperen a acabar la carrera. Que empiecen ya. Que no se esperen. Que cuando tú acabes la carrera vas a tener a 200 personas graduadas con con el mismo título que tú. Lo que te va a diferenciar es lo que hagas durante esos años. Entonces, yo durante la carrera estaba haciendo un millón de cosas y entre ellas estaba en un equipo de... en un club de emprendimiento. Porque estaba ayudando a mis padres a digitalizar el negocio. Entonces, fue aquí donde asistí un día a una charla que no me esperaba, pero de esto que, que te cambia un poco la mentalidad porque vinieron a dar una charla sobre se llamaba neuromarketing el punto de unión entre la psicología y el marketing y dije wow, suena bien Maya, yo mejor, había ¿verdad? descubierto que <ríe> yo había descubierto que en psicología había un techo al menos en lo que yo quería porque seguramente mi, mi perspectiva Ahora, mi discurso ahora sería distinto. Porque al final existe un emprendimiento dentro de la psicología también. Y existen muchas formas de, de generar valor dentro de eso, emprendiendo. Eh, pero en ese momento pues, lo vi más complicado. Y vi que era como positar y ya está para ser psicóloga clínica. Porque era lo que a mí me, me decían cuando hice las prácticas o, o lo que escuchaba. Bueno, la cuestión es que yo cuando descubrí que el marketing no tenía techo, dije encajo ahí <ríe> encajo ahí porque soy una persona súper inquieta, que no para de hacer cosas de lanzar mmm, proyectos de ayudar a... en fin, que no paro, que estoy lanzando todas las semanas hago cosas y siempre tienen el mismo pero siempre tienen el mismo objetivo fíjate, hago muchas cosas pero de una forma bastante muy poco dispersa y eso me gusta, de mí
0: <ríe> sí, sí, sí
1: no tengo, parece que no tengo abuela, sí tengo.
0: <risa> no, 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 pero es cierto, es cierto que, que se te ve una persona que, bueno, muy, muy focalizada en, en, lo que, en lo tuyo, vamos, que, que no, como tú dices, no te dispersas. O sea, todas tus publicaciones, y eso tiene un sentido. ¿no? <risa> Siempre
1: hay un nexo de unión.
0: Uh-huh.
1: Siempre hay un nexo de unión en todo lo que hago.
0: Entonces, esa mezcla creo que bestial de marketing y psicología, el neuromarketing. Estudiaste el neuromarketing. Pero bueno, explícanos un poco cómo cómo analizas una campaña de neuromarketing. No sé si hacéis estudios con con voluntarios.
1: A ver, para mí, sí. sí. A ver, yo es que en realidad... eh, A ver, ¿cómo explico esto? El neuromarketing... Es, como, como te explicaba, el nexo de unión de la psicología y el marketing. Entonces, lo que, lo que se hace en neuromarketing es entender el comportamiento del consumidor y aprender de él para tomar decisiones sobre eso. ¿En qué se diferencia del marketing digital? Se diferencia en cómo utiliza las técnicas de persuasión. Pero es que considero que el marketing de por sí debería tener esto en cuenta, si no lo tiene. Entonces el neuromarketing de lo que más me llevo yo del máster es el estudio de mercado. A nivel macro y a nivel micro. Y cómo hacer un estudio de mercado que sea representativo de la la población o del segmento de de mercado al que atiende una marca. Por eso, eso es lo que más me llevo. Porque luego las técnicas de persuasión considero que debe ser algo troncal en cualquier estrategia de comunicación y de marketing. Más allá del neuromarketing. Entonces, pero bueno, se le puede llamar... Vale, te lo compré. Se le puede llamar también neuromarketing a las técnicas de persuasión porque conlleva entender cómo funciona la mente y los errores de pensamiento que supone.
0: ¿Y lo del estudio de mercado que me comentas? Eh, explícame un poco eso.
1: Pues es, por ejemplo, tú cuando, cuando te diriges a un público objetivo, lo primero que tienes que hacer es... Saber cómo habla, cómo se expresa, qué problemas tiene, cómo los puede solucionar. Entonces coges una muestra de de personas. Yo suelo recomendar coger unas unas 10, por lo menos, entre 10 y 20. Pero vamos, que te diría para cuando empieces a detectar patrones de respuestas. Entonces es una llamada telefónica donde tú tratas de descubrir qué problema tiene si el producto es para esa persona, si te dice que no, para quién sería... Aunque lo ideal es que te diga que sí. <risa> y, y bueno, pues hacerle algunas preguntas para, para entender los pains que, que puede tener y cómo los puede solucionar. Esto es un tipo de, de estudio, que es una entrevista cualitativa. Ahora bien, si hay base de datos suficiente, yo recomiendo también hacer una cuantitativa, aunque la muestra debe ser mayor, mínimo de 200 personas, para que te dé un, unos patrones de respuestas, bueno, pues eso, que sea representativo.
0: Pero a nivel de neuromarketing, que me comentabas que te había llamado la atención lo del estudio de mercado, ¿qué diferencia hay con un estudio de mercado tradicional del marketing digital al que estamos acostumbrados? A...
1: Bueno, pues se puede entender, se puede entender, por ejemplo, que la mente, que hay una, tú no tomas una decisión de compra. la decisión de compra se toman primero con las emociones y luego se justifican con la razón Ahí quería llegar. Este, es el punto, este es el punto de partida del neuromarketing Ahí quería llegar. entonces, ¿qué se, tiene, ¿qué se tiene en cuenta? pues, por ejemplo tú sabes que hay cosas que son intrínsecas al cerebro humano que se llaman códigos reptilianos aunque suele raro suena, suena raro, pero se llama así porque hay tres tipos de cerebros, uno es el cerebro reptiliano, otro es el mamífero ¿no? y otro es el racional o, o lo que nos hace humanos Algo que nos diferencia del resto de animales. Pues los códigos reptilianos son los que tenemos en común con todos los seres vivos. Bueno, con todos los seres un poco pensantes, mejor dicho. Con los reptiles. (risa) Y, Y aquí entraría, por ejemplo, pues entender que hay personas que no se mueven... Que no están comprando un Rolex, están comprando poder. O cuando tú compras una experiencia en un hotel, tú no estás comprando comodidad, a lo mejor lo que estás comprando es trascendencia, porque te vas a llevar a tus hijos y quieres que que tengan un buen recuerdo de ti entonces hay muchos, hay algunos códigos reptilianos que que giran en torno torno a esto y que tú desarrollas un plan de comunicación sabiendo que estos códigos existen y que están ahí pero eso también lo descubres dentro del estudio de de mercado con el estudio del cliente
0: o sea, tienes que, que, que conseguir que un producto dime si tengo razón o no ¿eh? Eh, que un producto cree una emoción en el cliente final, o sea, si yo me compro A que yo, mi emoción sea pues eh, lo que tú dices, uh-huh. poder eh,
1: ¿Sabes, lo que, ¿sabes lo que hace que generemos recuerdos? dime <risa> <risa> las emociones la amígdala ¿no? está al lado la amígdala que es lo que controla las emociones, está al lado de, del hipocampo, que es lo que hace que generemos recuerdos. Por eso, lo que hace que tengamos recuerdos y que memoricemos más rápido es, son las emociones. Entonces, ¿cómo generas emociones? ¿Por qué tantas marcas hacen anuncios enfocados a, al miedo? Porque el miedo genera una emoción fuerte. Claro. el el miedo, por ejemplo, dentro del marketing político se utiliza mucho utilizar a un enemigo común. Las campañas de miedo funcionan muy bien, porque efectivamente eso une. Eso une y además genera recuerdos y genera sentimiento de pertenencia. ¿Por qué hay tantas, hay marcas que en lugar de eso utilizan el humor? Es menos común. Es menos común porque es más complicado conectar con el humor que con el miedo. Pero cuando lo hacen bien, funciona genial. Por ejemplo, la marca de eh, Yados, eh, Yados con Woten, creo que Wharton. era el, el nombre. Woten, sí. Eh, sí. Sí, pues hicieron hace poco una, una campaña porque él les dijo que no públicamente, diciendo que era para pobres esa marca. <risa> Entonces cogió la marca y, y dijo: Perfecto, eh, vamos, a, vamos a coger y vamos a utilizar estos clips para hacer un anuncio gracioso. Bueno, pues lo viralizó. Y fíjate que es gastar un mínimo presupuesto porque fue hecho con cualquier editor de vídeo normal. Pero funcionó muy bien. Y a partir de eso, la marca tuvo tuvo muchísimo alcance. Por eso hay emociones que... O por ejemplo, los anuncios de Navidad. ¿Por qué utilizan la nostalgia? Porque todo el mundo conecta la familia. el, El tema de la familia genera mucha nostalgia en fechas tan marcadas. Entonces, que utilicen ese insight es clave para generar recuerdo. Por eso se utiliza. Entonces, al final son son técnicas, pero cuanta más emoción consigas generar, más recuerdo y más eh, más en el top of (ríe) head, consigues estar en tus clientes.
0: No, no, está claro. Mira, eh, he estado investigando un poco (ríe) y y lo aplicáis también (ríe) al packaging de, de los productos. Y uno de mis recuerdos más eh, presentes cuando el teléfono eh, lo veo es en el momento de cuando me lo compro, esa eh, no sé si tienes una, un Apple, un dispositivo Apple, la caja, ¿Sí? que para abrirlo, tienes que cogerla de una manera que poco a poco te va saliendo el teléfono nuevo y te va creando expectativa sí. <risas> y vas viendo cómo va saliendo el teléfono nuevo de esa caja. Ese recuerdo, esa sí. emoción de, de, de espectacularidad, de. Ostras, qué qué pasada lo que me estoy comprando. Eh, Yo creo que Apple también lo ha metido ahí en en el packaging del del iPhone.
1: Claro, has dicho algo súper clave. Porque el funnel no acaba cuando compras un producto. De hecho, tú cuando compras un producto lo que estás comprando es una expectativa. Compras una ilusión. Hasta que no te llega, no lo tienes en tus manos, no, no, no estás comprando eso. Tú pagas por una expectativa. Y tú vuelves a comprar por toda la experiencia de usuario que te ha generado eso. Claro. Pero el funnel, cuando compras, luego hay otras etapas, que es la fase de activación, que es el tiempo de espera hasta que disfrutas de, de tu producto, es probar el producto y después de eso hacer, que es un trabajo de, del marketing también, que es lo que genera la recurrencia, es generar un hábito de consumo. Por eso hay marcas, por ejemplo, Freshly Cosmetics, me, me encantan cómo aplican esto de generación de hábito porque venden unas etiquetitas que. unos que ponen números. Entonces, tú cuando te compras varios productos de, de Freshly, tienes que poner, por ejemplo, en el desmaquillante un 1, en la crema de la loción, no sé qué, un 2. El esfoliante, un 3. Y al final te ayudan a generar un hábito que haga que el producto funcione. Que aquí está la clave, que tangibilices el valor y a partir de ahí generes recurrencia de compra. Uh-huh. Por eso, has dicho algo clave, no, la experiencia no acaba en la compra. Más bien, tú compras un, una ilusión, una expectativa. Y ahora que no te decepcionen, claro. para que vuelvas a comprar. por eso te... Y que funcione. Claro,
0: ese seguimiento ¿no? también del, del envío... de Claro, todo al final es, es, es un conjunto ¿no? de acciones que te generan eh, un valor increíble a lo que que, que tú estás comprando. Eso es. Y realmente, eh, a nivel ya eh, médico, eh, ¿llegan a medir eh, la respuesta cerebral de de anuncios o de packaging o de diferentes...? Sí,
1: Sí, pero yo nunca me he metido a ese nivel. Nunca he tenido una aplicación práctica en eso. Eso creo que está más orientado a la investigación. Se hace. Y, vamos, mis profesores del máster lo hacían, pero, pero yo no estoy en investigación y a nivel práctico no, no es tanto. sabes Creo que está bien para estudiarlo y para poder comunicarlo y contarlo en una formación más, más extensa y más profunda pero en el día a día de una empresa eso no existe. Al menos no en las que yo he trabajado ni, ni considero que sea necesario para vender.
0: Quizá te dan un poco por las bases de, de, de ese estudio, ¿no? la, la práctica después.
1: Hmm. Eh,
0: tras estos estudios sí. se ha conseguido o se ha comprobado que, que el cliente, el usuario, tiene esta reacción frente a un anuncio o frente a un producto.
1: Sí. Hmm. Por ejemplo, Cantar Media es una empresa que lo hacía. Cantar Media hace ese tipo de análisis y está muy bien, porque cuando vas a invertir muchísimo presupuesto en un anuncio, conviene trabajar primero ese tipo de de estudios. Eso sí. Pero en el día a día, vamos, no no es necesario. Sí que hay otras técnicas de neuromarketing que, como tú decías, que se pueden aplicar en el marketing digital sin necesidad de llamarlo así. Por ejemplo, con con Hotjar. Hotjar es una herramienta que tú puedes hacer... Eh, ve, medir el comportamiento de un usuario en internet, en tu página web. Y tú ves hasta qué parte de la landing llega, si sigue el customer journey que tú tenías en mente, puedes hacer estudios experiment- de, de conducta. Y está muy bien, también. Es, eso se estudia en el máster de neuromarketing, pero también se estudia en el marketing digital porque es una cosa que considero imprescindible a la hora de, de trabajar en marketing. Son cosas que hay que hacer sí o sí. sí Tú no puedes bien. tener una web sin hacer ese tipo de cosas. Claro. De hecho, yo hago un test cuando tengo que analizar una página web, hago un test de... con una persona y le digo, venga, en dos minutos tienes que decirme qué, es, qué está vendiendo esta empresa y llegar a la página de pago. Si en dos minutos no sabe lo que estás vendiendo y además no es capaz de llegar a la página de pago... Mmm... <risa> Un cero. Hay que volver a empezar. Hay algo que no. si Nos no... estamos perdiendo en alguna parte de la web, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hay, hay herramientas que se le puede llamar neuromarketing o no, pero que al final se basan en medir el comportamiento de, de las personas en Internet.
0: Pues no, no solo con eso. También eres especialista en otra disciplina que se llama Growth Hacking que pff, Ahí ya, vamos es, es, es una suma de todo lo anterior Pero elevado a la enésima potencia Porque es eh, prueba eh, Hipótesis Prueba, comprobación Explícanos un poco Tú que estás más metido en ello En qué consiste el growth hacking
1: hmm. En probar
0: prueba, prueba, En aquí. probar
1: y medir Ajá. Al final, pero sí considero Que antes de meterte en growth hacking sí te lo estás planteando te recomendaría antes que estudies marketing digital porque me parece como que es otro otro nivel de conocimiento que, que no vas a poder explotar al 100% si no tienes una base de, de marketing digital. De qué canales tienes a tu disposición, de cómo convertir, de cómo funciona el email marketing, cómo funciona el marketing de influencers, cómo convencer en prensa, cómo generar mensajes. En fin, creo que es el siguiente nivel al marketing. Es la lectura que yo hago, que quizá le pregunto a otro profesional y te dice todo lo contrario, pero... Bajo mi experiencia te diría que es eso. Porque sí, necesitas una base.
0: Necesitas Se tener vas a medir. Esa base. para hacer todas esas pruebas, necesitas tener la base de todo lo anterior, ¿no? Para ver dónde tienes que realizar sí. esas pruebas. ¿Sí, en, un, en un email de, de venta, hmm. o, en, o en una web, o en un, es, un sí, proceso es, de, sí. de pago, no sé.
1: Hmm. Totalmente. Por eso, vamos, mmm, primero tienes que tener un product market fit. O sea, al final el, el growth Hacking es, es medir. Pero primero, antes de empezar a trabajar el growth de una empresa, esa empresa tiene que tener un, un producto sticky, que se le llama, que se llama sticky porque es pegajoso. Porque significa que tiene la suficiente, es suficientemente pegajoso para el usuario que lo quiere volver a comprar o que lo mantiene en el tiempo, okay. si, es, si se trata de un software. Así que primero eso. Primero tener un Product Market Fit, primero saber de marketing digital y luego ya, growth.
0: No sé si podrás podrás explicármelo, pero ¿hay alguna prueba que hayas realizado que te haya dado resultados si no quieres eh, detallar mucho? pero ¿Una prueba que hayas realizado que te haya sorprendido y que haya tenido un resultado bestial al hacerla? Mm, ¿Un cambio? Por ejemplo, eh, yo sigo a Product Hackers... eh, y a veces eh, me encantan hacen publicaciones de, de algún cambio que han hecho en alguna web y les ha dado un resultado positivo sí claro Pero, eh, personalmente sí, sí, sí. Has... ya se me
1: ha venido se me ha venido a la cabeza un ejemplo brutal José porque mira yo cuando hago un brainstorming en un equipo lo primero es siempre tener un objetivo de ese brainstorming pero luego siempre se dan, por ejemplo, queremos aumentar la conversión de los leads que tenemos en el CRM. Perfecto. Vamos a empezar a trabajar eso. A, a generar ideas en el brainstorming. A lo mejor se generan ideas mmm, brutales. Una lista de 50 ideas. Vale, ahora que tenemos esta lista vamos a hacer un ejercicio que se llama matriz RAFI. Y sirve para priorizar. Porque no hay nada más importante en la vida, que priorizar. Entonces, ¿cómo se prioriza? Yo hago una colu- dos columnas, bueno, tres. La primera columna tienes que medir del 1 al 10 cuál es el impacto que puede tener en la conversión y la segunda columna tiene que medir de 1 al 10 el, el poco esfuerzo que supone para un equipo. Entonces, tú haces la media y escoges las cosas que más impacto puedan tener. A nivel que salga más. Que sea mejor en, en, en esfuerzo para el equipo. Y a la vez que sea mejor en, en resultados.
0: Es que prevés, una previsión, ¿no? De, siempre de.
1: Sí. Una intuición. Por eso digo que la experiencia es importante. Uh-huh. La formación, pero la experiencia ayuda mucho para generar este, este valor. Entonces, una vez que tú tienes esto. Mm, hay pruebas que no cuestan nada hacer. Y una de ellas, por ejemplo, eh, que que puede funcionar súper bien y que a mí me ha funcionado muy bien, es cambiar un CTA. Que a lo mejor está, que tienes un CTA que en lugar de llevarte a la página de pago te lleva a la página mm, de quién somos y eso te lleva a la página de producto y eso te lleva... Al final tienes 38 mm, clics hasta la compra y eso te está empeorando la conversión muchísimo. Entonces, es muy importante que tú sepas que si disminuyes el número de CTAs te podría mejorar la conversión. De aquí el valor de de la formación y de la experiencia. Así que eso es un cambio que no cuesta nada y es que te puede mejorar la conversión un un montón. Y otra cosa que también viene en relación a, a esto. ¿Cuál es un buen ratio de conversión de una fase a otra del funnel? no se puede saber si no haces un estudio de mercado, si no analizas qué es lo lo normal en tu modelo de negocio. Porque muchas veces dices, bueno, es que quiero aumentar la tasa de conversión de la fase de de deseo a a la fase de de, de, acción a un 2%. Vale, pero a lo mejor tu tasa de conversión ahora es del 30%, y el de la media de de tu modelo de negocio es un 12, es que tú tienes una tasa de conversión altísima en esa fase vamos a trabajar otra que a lo mejor en la fase de de recomendación la deberías la media de mercado es un 10 y tú la tienes en un 2 ahí tienes mucho más margen de crecimiento entonces esas son son cosas que son muy importantes pero que te la da la
0: experiencia de de la parte más de marketing que que especialmente te la da la
1: experiencia no, esto tiene mucho que ver con growth porque el Growth se basa en detectar los motores de crecimiento de una empresa y mejorar lo que más margen de mejora tiene o que más impacto vaya a generar en tu negocio. Esto tiene más que ver con la disciplina de Growth, pero que para poder aplicar y para poder generar ideas que tengan valor, tienes que tener formación. Claro. claro. Hmm.
0: No, desde luego que puedes conseguir resultados impresionantes, ¿no? Eh... Si coges un profesional o una empresa que se dedique a analizar tu tu proyecto y y atacar en los puntos Mm. adecuados, el crecimiento. Bueno, hay ejemplos ejemplos de empresas que han crecido mucho tanto por ciento de un año a otro por las acciones de Growth Hacking.
1: Sí, así es. El Growth para mí es un un imprescindible Mm. dentro de un proyecto. Debería Debería ser una un área de estudio más dentro del área de marketing
0: pues con todo esto eh, ya que analizas uh-huh. marcas en, en LinkedIn ¿qué marca o campaña te ha impactado? que eh, has dicho
1: Buah". Buah. la mira. última que me flipó muchísimo es que te podría decir dos pero a, mira, te voy, decir, te voy a decir la que más me ha gustado este año Este. Año, llevamos wow. solamente 19 días <risa> Pero la de. la de Estrella Galicia con Netflix y Cristina Pedroche, o sea, me parece que detrás de eso hay una, unas mentes brillantes y un gran presupuesto. <risa> pero, pero no por tener presupuesto va a ser. No tiene, no tiene ni por qué ser caro ni, ni barato al final. Es rentable o no rentable. Si lo montan bien, es rentable. Si lo montan mal, están tirando el dinero. Es así. En este caso, me parece que ha dado tanto de que hablar porque no se ha quedado en una acción puntual de un anuncio de televisión. Es que lo han montado también, que está dando que hablar en la tele, en 200 notas de prensa, en influencers... Eso es lo que está haciendo. Ahí están están haciendo, como se diría en, en Growth, un... Sales, eh, eh, un perdón, un Content Engine, que es un loop de crecimiento a través del contenido.
0: Cuando realmente fue algo sorprendente, ¿no? Eh, el, lo que tú dices que tampoco claro. fue algo espectacular, fue algo sorprendente, muy bien eh, montado, pero claro, gracias a eso ha creado mm. esa bola de nieve de, claro. de todo lo que ha venido detrás, que,
1: Para... que
0: también ahora lo han repetido con Maluma. Sí, no me equivoco.
1: Sí. Es que forma parte de la campaña. Para quien, no, para quien no ponga en contexto, cuento un poco la campaña, ¿vale? Para, por si acaso no están escuchando y están diciendo ¿pero de qué hablan? Cristina Pedroche, durante, durante las campanadas, llevaba una joya en la cabeza, un collar, que en un momento dado se da cuenta de que no lo tiene en la cabeza y lo busca como diciendo ¿dónde está? El siguiente anuncio, después de que pase eso, porque dice vámonos a publicidad, que que no encuentro mi collar. Entonces pasan a, a publicidad y se dan cuenta de que el collar que llevaba Pedroche en la cabeza estaba dentro de una botella, una caja, una, un cubo con botellines de Estrella Galicia. Entonces es un storytelling brutal que empieza con un problema, con un nudo y con un desenlace que quita el misterio la situación. Y después de eso han seguido contando historias con influencers o personajes clave. En una, por ejemplo Maluma que no sé si tiene 27 millones de seguidores en, en Instagram de repente le, le llama a Berlín que es el protagonista de la serie y dice oye que, que no que tengo tu tu pendiente
0: que le robaron cuando <ríe> y, era joven no? y
1: aparece, sí, <ríe> después de 20 de 10 años, no sé cuántos le... años le devuelve su bueno, le, devuelve, le dice tengo tu pendiente entonces, es un storytelling también súper chulo que han seguido. Y ahora están lanzando otra, otra continuación de la campaña, con botellas. Que a quien la encuentre o algo así... Es que no me he enterado muy bien, voy a investigar. Pero creo que están escondiendo botellas por algunas zonas de España y que quien la encuentre se lleva un premio.
0: Claro. Y, y es a, una
1: continuación de la campaña.
0: Y aprovecharon el momento que de más audiencia de todo el año en televisión para brutal. hacer esa campaña. No, no fue... fue... Impresionante, la verdad. Sí, sí. Qué
1: mal qué mal utilizado. Imagínate los costes que supone algo así. Claro. Mal utilizado podría ser una pérdida de dinero enorme. Claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero, sin embargo, esta vez no lo fue.
0: No, no. La verdad es que no... Ha sido impactante. El, el, el inicio de año ha sido... Ha sido en, en, en marketing ha sido impactante. Ha empezado bien. Sí. Sí. Tú después de, de... Bueno, cuando estabas estudiando ya comenzaste, como has dicho, a... Tu, tu vida laboral, ¿no? Tú comenzaste... Uh-huh. Eh, has, has estado trabajando en startups, ¿no? Eh, hubo una... Sí. Y has empezado con startups desde cero.
1: Sí, en todas. He, he,
0: he, 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 he leído eh, lo interesante que es empezar la historia, o sea, he leído lo, lo interesante es la historia de cómo creas desde cero sin apenas tener un producto lanzado a crear expectativa, a moverte por redes sociales. Explícame un poco el proceso ese en una startup, a diferencia de una empresa tradicional que ya tiene un bagaje, que ya tiene una historia, un marketing detrás de varios años, ¿cómo empiezas a generar eh, todo eso?
1: Pues teniendo primero el posicionamiento, teniendo claro el posicionamiento que quieres seguir, que me parece muy importante. Por ejemplo, en Belca queríamos conseguir ser una marca para gente guay son un poco ambicioso pero pero es así entonces quién es la gente guay los influencers pero como una marca de cero consigue influencers que quieran trabajar con ellos no es fácil no es fácil porque los influencers quieren trabajar con marcas que también sean guay ya y cuando uno empieza pues muy guay no eres que estás un poco arrastrándote por conseguir un poco de atención entonces aquí en este caso os recomiendo mucho empezar con agencia porque te va, te va a dar la credibilidad con una marca que está empezando aún no, no ha dado tiempo a construir. Y una vez que colaboras con una agencia y el producto es lo suficientemente interesante y aporta suficientemente valor y además tiene unos valores bonitos detrás, es, es más fácil meterte en ese mundo y, ven, y vender tu producto, aunque sea pagando porque tienes tienes que pagar en ese caso al menos un poco porque si no, te van a, no puedes trabajar con la agencia, evidentemente. En nuestro caso, lo que, lo que hicimos fue um, sortear una, una moto. Entonces, la, la influencer en cuestión pues, le apetecía mucho ese, ese proyecto. Y nos llevamos bien con ella. Eh, estuvo, fu- tuvimos una, una buena relación también con los influencers y una vez que empiezas y ya tienes el respaldo de alguien... Muchas veces son los propios influencers los que te piden colaborar contigo. Claro. Entonces, aquí me parece me parece clave. Eso es clave, pero fíjate que la viralidad es una consecuencia de la estrategia. No debe ser un objetivo nunca. El objetivo es lo que tú haces con esa viralidad. Porque si tú te quedas en una en un sorteo y ya, tú vas a, a tener seguidores. Pero ¿para qué los quieres si no les interesa lo que subes después? De hecho, cuando se viraliza una marca, por ejemplo, si tú eres una marca de España y te viralizas en Perú, ¿qué haces con esos seguidores? ¿Qué le vas a vender si no tienes tienda en Perú? ¿Me entiendes? Entonces el algoritmo funciona exactamente igual que si hubieses comprado seguidores. Y entonces te lo enseña una muestra de la población, no le interesa, te invisibilizas. Por eso es muy importante el qué pasa después. ¿cómo haces que a partir de una colaboración generes tráfico a tu web? ¿Les pones el pixel o no les pones el pixel? Porque si no les pones el pixel es, tra- es tráfico que se está dando a la basura. Claro. Porque no vas a poder hacer remarketing. Y si no tienes una estrategia para convertirlos en lead tampoco vas a poder nutrirlos al mismo nivel que si no lo haces. Entonces, está genial empezar de esta forma. Es muy divertido, es muy guay. Es una experiencia que es genial. Pero lo importante es lo que pase durante los tres días siguientes a la viralización. Es ahí donde empieza el valor de de una campaña.
0: eh, Comentas que que teníais eh, muchos clientes antes de incluso tener stock, ¿no?
1: Teníamos algunos clientes antes de tener stock. Sí, me acuerdo que que hicimos la primera moto con con Photoshop. (risa) Pero... Pero bueno, es, fue, fue chulo. Lo hicimos con creación de contenido y email marketing, sobre todo. Uh-huh.
0: No, y está claro que lo hicisteis Escuchaste. muy bien porque, porque mira cómo acabó. O sea, premio nacional de, de marketing, todo lo que todo lo que implementasteis ahí, ¿no? Sí.
1: Muy bien. Sí, eso fue el inicio. Luego hemos hecho más campañas con influencers. Para mí los influencers han sido siempre clave en una estrategia de marketing y comunicación. De hecho, me, me encanta el, el influencer marketing. La siguiente campaña que hicimos con influencers fue con, con unos participantes de la isla. Y lo hicimos también en un momento clave, que fue cuando le iba a pedir matrimonio el, un, el, un, uno de los protagonistas, a su novia en directo, en Telecinco, y justo ahí lanzamos otro sorteo de, de una moto. Y ahí fue una... Una herramienta de branding brutal. Porque en ese momento muchas notas de prensa lo iban a comunicar. Entonces que iban a coger la última foto que salían juntos. ¿Cuál? La que estaba ahí en la moto. Entonces esto fue una herramienta de viralización muy buena. Por eso es muy importante que no sea... Vamos a ver. Es que esto lo veo un error súper típico. Tú no puedes trabajar con un influencer y ya. Y olvidarte. Tiene que haber una persona en el equipo que le preste atención. A los influencers. Porque cada uno tiene su historia y su ego. Claro. Y tú tienes que saber qué, qué, está. qué le preocupa, qué le importa, a quién quiere, cómo tu marca puede formar parte de su vida y que sea un hábito y que la muestre casi de forma habitual y, y, y genuina. Que cuando sea su cumpleaños te acuerdes y le mandes, yo qué sé, si vendes zumo, pues zumos. Con uh-huh. una rosa. Lo que sea. Cosas que, que, que te vinculen a esa persona. Claro. Porque somos personas.
0: Sí, <risa> Siempre. Sí,
1: sí, sí. Igual, que, igual que te tienes que acordar de cuándo es el cumpleaños de tu amigo para generar un vínculo, pues igual con la marca y un influencer.
0: Que ese influencer haga si se va a casar, esa marca pues suya. Pues se
1: va... ¿eh? Eso es. Uh-huh. Sí, entonces es, es muy bonito de esta parte y creo que lo que da, lo que hace que sea rentable que trabajes las relaciones humanas con los influencers porque ¿qué es lo que hace rentable realmente? que muestre un producto una vez o que de verdad le tenga cariño a tu marca si eso se nota en la forma de hablar eso se nota entonces, ¿qué puedes hacer? pero además, que sea de forma natural, no elijas a cualquier influencer y ya, elige a esos influencers que de verdad conecten Con tus valores. Que al final, esto consiste. Si yo estoy aquí contigo hablando, nuestra nuestra marca se va a alinear de alguna forma. Claro. Pues igual pasa con. con... Si tú te juntas con unos amigos que que son un poco problemáticos, van a pensar que tú también lo eres. Pues igual pasa con las marcas. Somos personas. Psicología. Sí, sí, sí. Asociación, se juega asociación.
0: Si está esa marca alineada contigo, pues te será más fácil eh, tenerla siempre presente. Y más fácil en, Así es. Bueno, ofrecerla, promocionarla o, o, o incluso a lo mejor sin querer ya eh, o compartes cosas de esta marca en tu perfil que van a ver millones de personas eh, de tu
1: red. Totalmente. Fuera. Por eso es importante que tengamos claros los valores y que no solamente lo comuniquemos en una página de quién somos en la página web o en una presentación en un flyer, claro. que lo comuniquemos en, en, en el portavoz de la marca quien vaya a ser intermediario entre la marca y la persona tiene que transmitir los valores de esa marca claro. y puede ser el CEO puede ser el director de marketing o puede ser el community manager quien sea, pero esa persona tiene que tener un seguimiento que, que conecte de verdad uh-huh. con los valores sí, sí. bueno es. pues
0: eh, <risa> después de toda esta suma eh, como, como has demostrado dominas muchísimas disciplinas has dado un salto y y bueno después ya has sido eh, directora de marketing, que has tenido eh, equipos eh, bajo tu responsabilidad ¿cuál fue la parte más complicada? ¿cuál es la parte más complicada de tu puesto, de ese salto? porque ya metes una parte de management también, eh, aparte de tu formación técnica que es súper potente, ya también tienes que que meter esa parte de gestión de personas ¿para ti qué es lo más más complicado? las cargas, el timing el el presupuesto
1: no lo más difícil es mantenerte firme en una decisión creo que esto pasa en todo en la vida pero tiene que ser así para que haya una consistencia en el tiempo si no no tienes una consistencia en tu toma de decisión o estás cambiando siempre los objetivos o estás siempre cambiando la estrategia Pierdes tu... Pierdes tu credibilidad. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace que un equipo te respete? Que confíe en ti. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que confíen en ti? Que seas consistente en tus decisiones. Y que tengas las cosas claras, que creas en el proyecto, que creas en ellos. Porque hay gente que cree en sí misma porque tú crees en ellos. Y además tiene que ser así. Sí, sí. Tienes, tienes que creer en con quién trabajas. Y si no crees, estás perdiendo el tiempo y le estás haciendo perder el tiempo a la otra persona. Entonces, mmm, para mí lo más importante es la consistencia.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, para, para tu equipo tú tienes que ser un referente. Y si sí. tomas una decisión, que esa decisión sea... Que ellos tengan seguro que esa decisión es por algo y que lo has meditado mm. muy bien y que es una decisión que generalmente el, el 95% de las Firme. veces sea, sea correcta, ¿no?
1: Que sea firme. Más que correcta, firme. Porque puede ser correcta o no. Pero todo el mundo tenemos que estar en la misma página y todo el mundo tenemos que creer en esa, en esa decisión. Y, y pivotando, por supuesto, y, y puede haber una modificación ligera de objetivos. Pero la visión tiene que ser siempre en, orientada a lo mismo. Uh-huh. Sin duda. Creo que la toma de decisiones es una de las cosas más difíciles. Al menos lo no ha sido para mí. Pero... ¿Por qué realmente es tan difícil? Porque tomar decisiones conlleva a renunciar a las alternativas. Pero es que si no renuncias a las alternativas te vas a quedar siempre en una constante bifurcación. Uh-huh. Necesitas tomar decisiones para avanzar. Entonces creo que esta seguridad es muy importante y si un manager no la tiene, la tiene que trabajar.
0: Claro. Que no te quedes en la parálisis por análisis. Y que no tomes decisiones eh, precipitadas, que tengan, que tengan un, sí. una mala solución, ¿no? una, un, un mal final, ¿no? Esa decisión. Eh, hay un episodio de tu podcast que dedicas a tomar decisiones. Eh, El primero. Me gustó mucho cómo lo exponías. Eh, totalmente de acuerdo, ¿eh? Eh, Creo que con la edad aprendemos a tomar decisiones de una manera... Diferente, pero hmm. sí, sí, llega un momento que, que, que tienes que descartar, que hay opciones que no que no tienes que validar y, y bueno, el, el tomar decisiones es complicado. Es complicado y. Sí. Y bueno, mucha gente se queda ahí en la, en la parálisis. ¿no?
1: Sí, tomar decisiones es, es complicado. Pero cuando empiezas, al final le vas, le vas tomando el gusto, porque no hay nada más bonito que tomar una decisión y creer en ella cuando tienes claro, cuando tomas una decisión firme y no miras atrás te puedes volcar en la la alternativa que has escogido y la puedes disfrutar al 100% no no hay forma de disfrutarla al 100% si tienes la mente puesta en las alternativas por ejemplo, cuando cuando se inicia una posición en, en una empresa Tú no puedes disfrutarla al 100% si tienes en la cabeza todas las opciones que puedes haber cogido o los 100 proyectos en los que estás a la, a la misma vez. No puedes volcarte igual porque... No, es que tienes la mente puesta en otras cosas. Nunca vas a, a disfrutar la experiencia igual. Igual que si estás en una relación, funciona igual. En una relación. Tú... Decides tener pareja. Tener pareja es una responsabilidad, pero conlleva renunciar a no tener otras, claro, a no tener la puerta abierta a alternativas. Pero es que si tú tienes la puerta abierta a alternativas, tú no te vas a volcar igual. Tú no vas a, a disfrutar igual de tu pareja. Uh-huh. Pues igual. Es que todo en la vida consiste en eso, en tomar decisiones y ir a por ellas.
0: A tope. Sí, sí, sí. sí sí. No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo. Así lo veo. Eh, eh, Recomiendo escuchar este episodio de tu podcast. El primero, el el podcast se llama Con Razón, que lo podéis encontrar en todas las plataformas. Así que echarle un oído que que os sorprenderá los episodios que que ha publicado hasta ahora. Eh, Hay días, hay momentos que que no conseguimos los objetivos, por lo que sea. Eh, ha Ha habido algún problema. ¿Cómo motivas a tu equipo en esos momentos? De bajón, de... No lo hemos logrado hoy, seguramente lo lograremos mañana, pero ¿cómo los motivas ahí?
1: Me parece bastante... Forma parte del trabajo a veces no cumplir objetivos. Pero hay que mirar también lo que sí hemos conseguido. Que muchas veces somos muy exigentes con los objetivos que se marcan. Entonces, me parece importante cuando se cierra una etapa y se valoran los puntos de mejora porque siempre los hay es imprescindible hacer un análisis después de acabar un proyecto después de eso hay que decir vale, hemos hecho todo esto regular o podríamos haberlo hecho mejor o si hubiésemos hecho así posiblemente hubiésemos perfecto para montar hipótesis que luego validar pero que sí hemos conseguido cuando se cierra un proyecto creo que en lugar de, de machacar que se va a machacar desde dirección seguramente un poquito, pero con con el equipo hay que que transmitir un poco de de ilusión. Porque muchas veces a lo mejor había un objetivo de 200% de crecimiento y se ha conseguido un 100%. Y nos hemos quedado 100% lejos de objetivos. Sí, pero hemos crecido un 100% respecto al año anterior. Vamos a a tratar eso con cariño también, que tiene valor.
0: O sea, tú valoras la parte que se ha conseguido, le das... Intentas darle más importancia ¿no? que donde,
1: sí.
0: donde se ha fallado en la, en la consecución de sí. ese objetivo.
1: Sí, y te voy a decir por qué. Porque está genial analizar las debilidades, pero ¿sabes lo que realmente hace que un profesional sea bueno? Que se valore, que se crea en él y que se le valide cuando es necesario. Porque si esa persona la machacas... Va a perder la ilusión y va a perder la confianza en él mismo. ¿Y tú para qué quieres que una persona pierda la confianza en sí mismo? ¿Para que no puedas delegar en él? claro Porque cuando una persona pierde la confianza no sabe tomar decisiones. claro No sabe. Y entonces te pide consejo para todo, te pide FIFA para todo, te pregunta por todo. Yo Yo no quiero a personas en mi equipo que me pregunten por todo. Quiero a gente que resuelva, que para eso se la está pagando. Y si tú te cargas la confianza de esa persona, no va a tomar ninguna decisión ni va a resolver. Entonces, para mí es importante que esa persona tenga confianza en sí mismo. Y por eso yo confío en esa persona aunque haya fallado. Si le ha ido mal, vamos a ver qué críticas constructivas le puedo hacer para que mejore. O qué formación le puedo recomendar para que mejore. O qué libro, lo que sea. Pero vamos a crecer juntos. Porque una empresa crece porque crece su talento. exacto Si te lo cargas, ya no hay más talento. Siento que si soy Clara.
0: No, 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 no. Ojalá este, este episodio lo escuchara eh, en muchas empresas y en muchos sitios. O sea, me parece una reflexión eh, clave la confianza en, en la persona que tienes a tu cargo. En, en no machacar mm. eh, más de lo debido, sino el corregir, cuando se tiene que corregir, mm. pero siempre tener confianza en, en esa persona, porque si no... No sí. la tengas en tu equipo. Si no tienes confianza en ella, no la tengas en tu equipo. Que puedes tener a otra persona. Es que
1: tu si equipo. tu equipo si tu equipo no crece, quizás Exacto. es... Te lo tienes que revisar tú como líder. claro ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, esto es una cosa que sí aprendí en psicología. Recuerdo perfectamente la clase a la hora de dar feedback. Cuando das feedback, yo... Mmm, a mí me gusta organizar cafés con las personas con las que trabajo cada cierto tiempo. Para revisar los puntos de mejora y para agradecer y aplaudir lo que está bien. Entonces, la forma de estructurar esta, esta reunión es mira todo lo que haces bien, eh, esto es lo que has conseguido, wow, esto pienso que lo puedes mejorar, ¿cómo? No, pero no es una crítica destructiva, sino pienso que lo puedes mejorar, te voy a dar herramientas para que mejores. Por ejemplo, si una persona tiene fricciones con el equipo, es una cosa que por muy bien que trabajes puede devaluar el trabajo diario. Entonces vamos a ver qué, qué técnicas. He notado esto con todo el cariño del mundo. Vamos a ver cómo lo mejoramos. Y al final de la reunión, otra vez otra cosa buena. Para que no se vaya con un mal sabor de boca. El sándwich. Esto es, es importante. Sí, el, el sándwich se llama la técnica. Sí, sí. Entonces, eso por, eso por un lado. Y luego, cuando haya que decir algo bueno, en público que la gente lo valore y que no solo se quede en una conversación entre esa persona y yo sino que la empresa vea que esa esa persona ha conseguido algo bueno y está aportando y que esa persona se sienta a gusto y bien con su trabajo porque yo puedo creer en ti pero me parece importante que todo el mundo lo haga y que esa persona se sienta validado por todos entonces aplausos en público ahora bien nunca diría nada malo nada constructivo ni por muy constructivo que sea a nadie de forma pública porque se puede sentir pequeño se Totalmente puede sentir pequeño entonces es otra otra cosa que hacer para que esa persona crezca si es que al final el objetivo es que crezcamos todos claro. igual que organizo estas sesiones para hablar con todo el mundo que me lo, esas sesiones también son para que me den a mí tiene que ser así Claro. Porque si tú tienes un ego que, que te, que te lo pisas, pues entonces no avanzamos. Hay que tragárselo a veces. Si quieres liderar equipos.
0: Sí, sí, sí. Ahora eh, enfatizabas mucho la, el creer en, en, en esas personas, ¿no? Destacas mucho uh-huh. que creyeron mucho en ti al inicio,
2: uh-huh.
0: en, en tus inicios eh, profesionales. Hablas del efecto pigmalión en un episodio tuyo, <risa> que el efecto sí. es eh, cómo tú puedes crecer con las expectativas que tienen sobre ti los demás. Ahora que eres uh-huh. eh, responsable de, de equipos, ¿te gusta tener siempre una figura ahí para creer en ella? ¿Una figura sin experiencia? ¿O hay veces que en, según qué proyectos no se puede tener esa figura, pero te gustaría tenerla?
1: Siempre me gusta tener a personas que están empezando, porque empiezan con ilusión. Y empiezan como un libro en blanco y siempre me ha gustado desde que empecé. Y siempre, Pero yo creo en todos con los que trabajo, si no, no trabajo en ese equipo. Creo en el talento de todo el mundo hasta que... Se me demuestra lo contrario, pero incluso aunque tengan puntos de mejora, lo que hay que hacer es intentar mejorarlo entre todos. Entonces me parece imprescindible que ese, que ese efecto Pismaleón sea bidireccional. Que las personas con las que yo trabaje crean en mí, porque eso me hace crecer, y que las personas con las que yo trabaje también yo crea en ellas. Y si no es así, no hay na- nada mejor que una adiós a tiempo. ¿Es verdad? Uh-huh también puede sonar radical, pero es que si tú no crees en una persona que está en tu equipo o o esa persona está intoxicando al equipo y no está feliz, porque no no está feliz, es que no está creciendo ni va a crecer y lo que está haciendo es que pierda el tiempo contigo. Porque el tiempo que está invirtiéndolo en poner malas caras y en no trabajar con todo el, el respeto a esto que te estoy diciendo, ¿eh? Pero... Hay personas que, que por lo que sea, se cansan de estar en un equipo, se quema la relación y no están bien. Entonces, esas personas, el tiempo que tú estás alargando por hacerles un favor, después de darle algunos toques y tratar de de que mejoren y, y todo, por supuesto, las oportunidades, pero es que llega un momento que estás alargando algo que durante ese tiempo no está buscando un empleo que le ilusione, no está estudiando para ser mejor, no está buscando algo que que se levante por la mañana con ilusión de empezar a trabajar en un proyecto. Entonces, por eso pienso que hay veces que no hay peor despedida que la que no ocurre cuando llega su momento. Uh-huh. Así es.
0: Así de, así de claro es, ¿no? Así de claro es.
1: Sí. Sí, y, y me gustaría que eh, cuando, si llega mi momento, y tampoco encajo con la cultura de una empresa, lo que sea, pues un adiós a tiempo. Porque yo no quiero estar en un sitio en el que no crean en mí. Y creo que es un ejercicio de empatía por mi parte o por la parte de un, un director decir adiós a tiempo.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad.
1: Porque, pero porque, porque al final tu autoestima... Claro. Como pierdes la autoestima, ahí sí tienes un problema. Sí.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Tienes que estar en un ambiente que estés... En confianza y que te sientas respaldado, y. Sí, sí. Que, que, sí. que notes que la gente está contigo, eh, 100%, ¿no? Con, con, que te sigan. Sí. Que te gires y tengas gente detrás, que no que te gires y, y, no tengas, y no tengas a nadie, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, totalmente.
0: En la parte, en la Eso parte es más. Un líder. En, en tu parte más personal, eh, en alguna entrevista comentas que las medallas se ganan. En los entrenamientos y a la competición solo se va a recogerlas. ¿no? ¿Tú cómo sí. que te consideras una persona constante o altamente productiva o, o que te focalizas mucho en conseguir eh, resultados? ¿Cómo te, ¿Cómo te ves?
1: Puf, es algo que trato de trabajar muchísimo. Cuéntame. Porque por mi personalidad soy una persona que, que me encanta hacer de todo. <risa> Estoy siempre inventando. Entonces empiezo muchas cosas y me cuesta acabarlas. De hecho, el podcast es una, una cosa que yo cuando empecé tenía dudas de si empezarlo o no por el miedo a, a no ser capaz de mantener la disciplina en el tiempo. Y al final dije, mira, voy a empezarlo porque me apetece empezarlo y si alguna vez alguna semana no puedo publicar, pues no publico y ya publicaré cuando, cuando surja. Pero trato de mantener la la disciplina, lo lo trabajo muchísimo. Mantener un horario, incluso los fines de semana, no trabajar, sino un horario de levantarse o de irse a dormir. Trato de de las cosas importantes, por ejemplo, (coughs) perdón, (ríe) que estoy un poco... eh, Linkedin. Linkedin es una cosa que estoy manteniendo la disciplina durante en noviembre empecé, tres meses voy a hacer de mantener la disciplina todos los días y trato de no fallar ningún día, porque si fallas un día vale, pero si fallas dos días estás construyendo un nuevo hábito que es no publicar en LinkedIn <risa> entonces trato de mantener la disciplina en eso porque sí es una cosa que quiero mantener y, y luego en, en mi trabajo en, por ejemplo, una reunión La reunión de equipo se tiene que hacer una vez a la semana, pues, todas las semanas. Una una reunión a la misma hora. Y si un día no se puede asistir, bueno, pero que se asista. Porque si no, no no te toman en serio tampoco. Entonces, hay cosas que son que son cuestión de disciplina. Yo, la disciplina es una cosa que admiro muchísimo de de los demás. Me parece un, un gran don.
0: Yo realmente, te pongo mi caso personal, ¿eh? todo lo que he conseguido ha sido gracias a la disciplina. Si no, hubiera sido imposible. O sea, imposible. Sí. Y muchas veces esa disciplina, esa disciplina es muy complicada de, de mantener. O sea, Yo he tenido que levantarme sí. a las 4 de la mañana a estudiar, acostarme a las 2 de la madrugada, al otro día 10 horas trabajando. Muy complicado. Pero si no hubiera sido sí. por mi disciplina, no hubiera conseguido nada. O sea, prácticamente nada o sea por eso es, es tan importante sí. para mí el tener lo que tú dices un horario eh, todo planificado incluso los fines de semana sí. incluso los fines de semana eh, me parece importantísimo está claro totalmente y yo soy yo... constante una hormiguita cada día cada día cada día Intento, pues, seguir con mi rutina y, y, y seguir haciendo cosas. Porque si no, lo que tú dices, te difuminas. Como un día de sí. los saltes, dos días, ya hasta creas el hábito y, sí. y pierdes ese, ese objetivo que, que estabas consiguiendo ¿no?
1: Así es. Totalmente.
0: ¿Hablabas de LinkedIn? Que, ¿Que estás publicando una vez al día? ¿Puede ser, no?
1: Sí. Y... A veces trato que más. Pero... <ríe> Si tengo mucha carga de trabajo, es complicado. Sorprendió sí.
0: una, una publicación tuya, mucho, uh-huh. que hablabas eh, que había sido rechazada en un proceso de selección de un programa de talento. Sí. Y cómo eh, ese, ese no, tú lo, lo transformabas en, en algo positivo. Me sorprendió mucho. ¿Cómo trabajas mentalmente? ¿Perder una oportunidad o de mejora a un proyecto ilusionante como era este caso?
1: Bueno, al final cuando tú aplicas a un premio o a, un, a algo en el que te tienen que seleccionar, tú te estás exponiendo y tú te expones a un rechazo. Igual cuando buscas trabajo y haces entrevistas, tienes que ser seleccionado, tú te expones a un fracaso. Pero, pero no es el fin del mundo. Al final, si te han dicho que no, es porque lo has intentado. Y eso me parece la clave de todo. El no, no lo tienes. Es que el no hay que ganárselo también. Es injusto para quien lucha por el por el no que tú digas que lo tienes. Así que yo siempre trato de aprovechar todas las oportunidades que me surgen. Suelo ir con el sí por delante. Y me gusta la gente que va con el sí por delante. Porque es ahí donde se encuentran las oportunidades. O sea, siempre... Así que bueno, esta vez, esta vez fue no y me pareció importante darle visibilidad a ese no porque muchas personas me me siguen y me admiran por lo que sea y me parece que si yo solamente comunico el lado bueno de, de las cosas y de mi carrera parece que todo me sale bien y no es cierto. Lo que pasa es que lo intento todos los días y porque me reciba un no no significa que vaya a dejar de luchar por conseguir ese propósito, que en este caso a mí me gustaba mucho este programa de de talento porque al final estaba orientado a a transformar a a un cambio positivo en España y te formaban con profesionales de alto nivel y me parecía un, un propósito muy alineado conmigo pero es que que yo reciba un no, no significa que mi propósito no vaya a ser ese igualmente igual lo consigo más sin estar en eso. Claro. ¿Me entiendes? Depende de mi actitud. No depende de un no ajeno. Exacto. Depende del no mío. Si yo me digo que no a mí misma, por supuesto que no lo voy a conseguir. Claro.
0: Entonces par- creo que, me,
1: que aquí ya. está la clave.
0: Me pareció muy sincero ¿no? El, lo que tú comentabas. Que tendemos a magnificar lo bueno. Y mm. lo negativo... Eh, eh, apartarlo o disimularlo y tú saliste ahí a una red social a, a comunicar que te habían dicho un no y me pareció muy sincero y, y, y realmente eh, tu perfil me sorprendió en ese, en ese post en ese post dice, uy, Miriam es algo diferente ¿eh?
2: porque, no, no sé Muchas
0: gracias. Lo, lo veo complicado que alguien anuncie pero Uno es no que, tan,
1: tan ¿mi propósito qué es? ¿Mi propósito cuál es? Ayudar, inspirar. Uh-huh. La gente que, que me sigue, quiero que, si tengo que influenciarle en algo, lo quiero influenciar a que lo intente. Y a que se exponga el no. Porque cuando tú te expones, al te, te expones a, a que te seleccionen, junto con otros 200 contra las 200 personas que son buenas tú te expones a que te digan que no entonces si yo yo tengo que predicar con el ejemplo claro. y me pareció la oportunidad perfecta para, para que sea así y me dolió, ¿eh? no te voy a decir que no porque yo tenía ilusión de, de entrar ahí pero no es el fin del mundo y, y mi propósito va a seguir siendo el mismo
0: cuando va pasando la vida sí. te das cuenta que muchos nos son después otros sí's mucho más interesantes a lo mejor, o no tan interesantes, pero que te han permitido hacer eh, cosas diferentes. Y en resumen, a veces eh, crees que, que se nota ayuda a hacer otras cosas. Eh, sí,
1: totalmente, así es. Todas las puertas que se cierran siempre tienen un, un sentido cuando lo miras con perspectiva.
0: Vamos a hablar del miedo. El, ¿Vale? miedo, el miedo para ti es, eh, es una zona que que te obliga a investigar, ¿no? ¿Cómo, cómo afrontas el, el miedo o, o el salto a nuevas experiencias, oportunidades? Porque, ostras, es una pasada, como los perfiles como el tuyo, ¿cómo, cómo tratáis no el miedo? ¿cómo, ¿Cómo os aventuráis a nuevas aventuras?
1: Pues mi padre dice que soy una inconsciente, mi madre bueno, que soy valiente
0: pues, pues te ha ido muy bien ¿eh? Ahora es inconsciente.
1: pero es que si no llega a ser porque me expongo las cosas que me dan miedo mmm, que no hubiese hecho ni la mitad de cosas que he hecho en mi vida ni un 5% las cosas más importantes de la vida suponen salir de la zona de confort si tú no sales de tu zona de confort tú no te vas a exponer nunca a nuevas oportunidades no vas a crecer y el cerebro está preparado para que a ti te guste estar en tu zona de confort. Por eso se le llama así. Porque estás cómodo. Pero estás cómodo que, ¿cómo creces. Claro. Yo siempre digo que ningún pez crece en una pecera que le queda pequeña. Para crecer tienes que estar en una pecera que te quede grande y que te provoque miedo. Claro. ¿Es así? Yo, yo ahora me voy a Reino Unido y, te, y me muero de miedo aunque prefiero no pensarlo mucho. Me voy a, a un sitio nuevo, me voy sola, no sé lo que va a pasar cuando llegue allí, pero tengo miedo y a la vez sé que es lo correcto. Y es sí, una yo. decisión que, que he tomado sabiendo que es un coste de oportunidad, porque tengo, estoy rechazando muchas oportunidades por irme ahora. Pero, y me da miedo no volver a tener esas oportunidades nunca más. Pero eso depende de mí. Cuando vuelva, tomaré decisiones otra vez.
0: Seguro que crecerás y que aprenderás algo que de otra manera no, no lograrías, porque bueno, hay que atreverse, uh-huh. hay que tomar esas decisiones que hablábamos antes y vencer el miedo uh-huh. para, para explorar nuevas, nuevas vías. Yo, yo lo, lo he explicado muchas veces en, en alguna entrevista que me han hecho. Si tú a mí hace cinco años me llegas a plantear que yo estaría aquí delante tuyo hablando grabando un podcast. Porque yo era la persona más introvertida del mundo hace cinco o seis años. Entonces, para mí era terrorífico salir de mi, de mi caparazón, de mi mundo, de mi, de mi empresa, de mi. Y bueno, sí. pues aquí estamos. Pues
1: aquí estás. <ríe> Aquí estamos. Aquí estamos,
0: <ríe> aquí estamos gracias a vencer ese miedo y, y bueno, animar a todo el mundo sí, a que lo venza. Pero y es que. que...
1: Mira, yo por ejemplo, en las mentorías, de vez en cuando hago, porque me encanta la formación, de hecho me encantaría dar clase dentro de de un tiempo, hago mentorías y la primera sesión siempre suele ser cómo cómo sacar cuáles son tus fortalezas y debilidades. Vamos a conocernos un poco más a nosotros mismos, porque dependiendo de eso vamos a intentar potenciar lo que nos hace diferentes o lo que podemos resaltar como personas. Si tú, por ejemplo, eres una persona perfeccionista, vamos a ver cómo podemos potenciar eso para que juega a tu favor. Todas las personalidades tienen su lado malo. Claro. Todas. Claro. Su lado bueno y su lado malo. Entonces vamos a ver cuál es el bueno. Y, de, y del malo, cuáles son esas cosas que tienen malas pero que te pueden impedir crecer. Porque si uno una de las cosas que te pueden impedir crecer es que te da miedo todo, vas a tener que ver cómo lo haces con miedo, porque si no, no avanzas. Entonces, eso me parece importantísimo, lo que acabas de decir, que a ti te daba miedo, pero tú has trabajado tanto en ello y le has puesto tanto cariño y tanta dedicación, que ahora, mírate. Mírate. Sí, sí, sí. Entonces, ahí creo que, que está la clave, en, en conocerse y en conocer qué necesitas para conseguir tus sueños, aunque sea una cosa que te cueste un poquito más. Por ejemplo, como tú me decías antes, el... yo soy una persona muy despistada y yo he tenido que trabajar la organización muchísimo. Y yo me planifico todo. De hecho, cuando un día he estado mal a dos días y no veas reestructurar la agenda, porque supone cambiar muchas cosas. Claro. Hoy he tenido un día de trabajo mmm, brutal, pero porque he tenido que meterlo hoy. To- casi todo. Entonces... Ese don que tú consideras ahora ahora, o una virtud que yo tengo es algo que tengo porque he trabajado mucho y que antes no tendría, si no llega a ser por eso. Así que bueno, todo en la vida también es trabajarlo, si es lo suficientemente importante. Aunque yo siempre digo que es mejor saber en qué eres eres mejor que la media y potenciar eso, porque ahí es donde vas a destacar. Si a ti, por ejemplo, se te da peor el baile que al resto... Yo, yo, por ejemplo, también soy patosa, ¿vale? Estamos aquí contando defectos.
0: Claro que no nos oye nadie.
1: Se me da... Yo no, so, yo no sé bailar. Entonces, me, me puedo poner a bailar y puedo ser muy buena bailando, pero lo voy a tener que dedicar muchísimo tiempo. ¿Me compensa? No. No me voy a poner a hacer eso porque no me, no me interesa. Pero si de, de eso dependiese mi carrera, ya te digo yo que bailaba. Claro. Así que en eso consiste.
0: No, no, y constantemente tenemos que seguir trabajándonos internamente, o sea, nunca eh, vamos a lograr la perfección y, y bueno, tiene que ser un trabajo diario, o sea, siempre, cada día que acabe, tienes que haber hecho algo para progresar y y seguir avanzando. Mucha gente de mi edad ya no, eh, mucha gente de mi edad ya están en en su cresta de la ola, conformados, pero yo creo que siempre, cada día, tienes que hacer un trabajo interno y seguir progresando, porque si no te quedas, te quedas Totalmente. ahí. Totalmente. Te quedas ahí como profesional e incluso como persona, ¿no? Eh, las relaciones humanas, tienes que perfeccionarlas. Eh, todo. Todo tiene que, que tener Buah, una evolución.
1: Me ha, encantado, me ha encantado eso que has dicho. Es que somos buenos en aquello a lo que le dedicamos tiempo. Tú puedes ser un gran padre si le dedicas tiempo a tu hija, si no, no. Claro. Tú puedes ser un gran profesional si le dedicas tiempo a ser un buen profesional, si no entonces aquí consiste un poco la creo que es una cuestión de equilibrio de equilibrio y de prioridades entonces hay que hacer un ejercicio de reflexión también ahí, ¿Qué, ¿cuál es tu prioridad? ¿cuáles son tus prioridades? porque me pueden variar a lo largo de tu vida ahora mismo claro. ya tengo hijos entonces mi prioridad evidentemente no va a ser esa, pero pueden ser otras que tienen más que ver con mi vida personal y deben serlo Aquí creo que es otro, otro error, bast- otro error perdón, bastante común, el tema de, de no tener claro lo, que, lo que es importante en tu vida. Porque el trabajo nunca lo es. Es una parte, una pequeña parte de ti. Uh-huh. Pero nunca, nunca va a ser lo más importante. Por eso, ojo con trabajar 12 horas al día. O 16. Es que mucha gente... Que pasa la vida trabajando y y al final solamente trabaja y duerme. Y no tiene tiempo para ver crecer a a las personas que quiere.
0: Y fuera de las horas de trabajo también están pensando en trabajar. (risa) Que es el el (risa) problema, ¿no? Que siguen dándole vueltas a la cabeza a a parte del trabajo, ¿no? Sí. Me parece algo importantísimo el, el, el separar la vida laboral de la vida personal, el tenerlo muy claro... 100% 100% productivo 100% eficaz en tu vida profesional pero tu vida personal eh, tiene que tener su espacio tiene que tener sus tiempos y tiene que ser que tener su, su, sus momentos de, para toda tu familia ¿no? para dedicarlo
1: Así dedicarlo es. a ellos
0: vamos a hablar un poco de futuro Así es. Eh, ya me has comentado que te gustaría eh, entrar en la docencia creo que ya has participado en algún proyecto uh-huh. de, como docente eh, ¿qué más proyectos eh, profesionales tipo hay Projects te gustaría emprender o algún día llevar a cabo?
1: Pues seguro que la docencia. ¿Mm? Me encanta formar. Me parece una preciosa forma de dejar huella en el mundo. Mm, sobre, primero la familia, pero bueno, dentro de, de, del tema profesional. Mm, me parece tan bonito ayudar a, a los demás a crecer. Para mí es que, por ejemplo, yo tengo un profesor durante el máster de neuromarketing, que era el director de comunicación de Cantar Media, que lo he mencionado antes, y para mí fue un antes y un después de mi carrera porque lo consideré, refer- lo consideré referente en ese momento y lo sigo considerando. Cuando lo conocí dije, quiero ser como él. Y esa sensación es tan bonita y quiero ser como él, incluso para tener alumnas o alumnos como yo que digan quiero ser como, como ella en ese sentido. Y es una responsabilidad enorme, pero es la forma de, de hacer las cosas con valores y, y de forma bonita.
0: Dejar huella. Por eso,
1: ¿no? sí, por eso quiero aprender mucho, pero no quiero que ese conocimiento se quede en mí. Quiero que ese conocimiento. Que, que yo voy acumulando y que yo voy trabajando pues lo pueda lo pueda compartir eso me parece una gran forma de ayudar y lo comentaba esta mañana con una amiga que te voy a presentar para que venga este podcast porque me parece que te, te encantaría eh, lo estaba comentando digo es que si no me surge la oportunidad la voy a construir yo o sea si no si no me cogen en ninguna universidad yo, para ese propósito, no necesito que ninguna universidad me coja. Claro. Me monto yo un curso online o, o hago mentorías o lo que sea. Pero ese propósito lo voy a hacer igual. Sí <ríe> porque sí. Porque ¿no? me llena y porque sé que voy a ser buena en eso. Entonces eso es una cosa que lo tengo ahí
0: ¿ves como he dicho al principio tenía las cosas muy claras?
1: Sí, sí. mi madre siempre me dice que soy muy cabezona sí, bueno. es verdad
0: y a, y a nivel personal eh, ¿te gustaría no sé viajar, eh, vivir en el, ahora te vas al Reino Unido pero me refiero por ejemplo pues eh, irte a Asia un año, dos años Estados Unidos eh,
1: no sé. Fíjate, fíjate, a pesar de que estoy siempre viajando. Mi novio se ríe de mí cuando digo esto, porque siempre digo que estoy viajando y parece que estoy viajando por todo el mundo, pero no, viajo por España porque, porque la situación me lo. tiene que ser así de momento. Pero fíjate que a pesar de estar siempre viajando, mi sueño es no tener que viajar tanto y considerar mi hogar un punto en concreto. Porque no paso más de dos semanas en ningún sitio. Entonces, esto al final dificulta que le pueda dedicar tiempo de calidad a mis amigos, que están despre- desperdigados por, todo, por toda España. Perdón, ya se va a reír de, de mí, mi novio. Por decir esto Pues sí, eh, al final dificulta. Dificulta también consolidar con la familia. Entonces me apetecería muchísimo tener un sitio donde tenga todas mis cosas, en un punto exacto, donde tenga a mis amigos para salir del, del trabajo, de eh, lo que sea, y, y quedar con ellos, que me apetezca ver a mi madre y la tenga cerca, y si no, pues a mis suegros. <ríe> Pero me apetecería mucho tener una estabilidad. Hmm.
0: Establecer tu campo base. Y si puede ser
1: en un. Y si puedes ir en un pueblo, mejor que en China. <ríe> si puedes ir en un pueblo de España, mejor que en China.
0: Vale, Porque vale.
1: Soy... <ríe> soy muy familiar. Me gusta bajar al bar y que me conozcan. Ah, qué bien. Me gusta ir al mismo sitio de siempre. Me gusta tener a mis amigas de siempre. Mm, soy una persona que me gusta tenerlo tener las cosas bajo control. Y cuando estoy tanto tiempo fuera, siento que no lo tengo ni me tienen entonces Qué bien. prefiero eso no 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 sí.
0: vamos me parece me parece genial que, que pienses así ¿no? porque ahora es bueno toda esta tendencia no de, de me voy un año de trabajo en remoto desde donde sea y, sí. y bueno también es, es lícito que, que, que personas queramos estar en un sitio y establecernos y, y que sea nuestro campo base y si queremos viajar o ir donde queramos sí. que yo está en Japón y he ido y sí. está en Birmania y bueno y wow. he estado en muchos sitios pero mi campo base es mi casa y
1: eso es a mí me encantaría viajar y conocer un montón de, de países pero pero sobre todo me encantaría tener mi hogar claro. y mi casa en un punto fijo con mis rutinas de siempre y con vamos lo, es lo que te digo, un hogar.
0: Eso también te, te, da, te da estabilidad. Profesionalmente también te da estabilidad porque, bueno, tiene menos, menos mm. inputs y te puede focalizar sí. más. ¿no? Va a ser tiempo de más, sí. de más calidad que puedas dedicar. Eh, llevamos a
1: mí, Fíjate, mm. eso es una cosa que no, que no afecta tanto. Me gusta mucho teletrabajar. De mm-hmm. hecho, me... Soy de las que piensa que el trabajo tiene que adaptarse a la vida de las personas, no al revés. Pero, pero bueno, es otro debate.
0: No, entra, entra, entra ahí. Entra ahí. Me, me, sí, me eso, gusta ¿eh? mucho el, el, el como, como esa visión. Esa visión que tenéis. Eh.
1: Sí, porque siento que. Lo, ¿Qué es lo más importante en tu vida? En la tuya, José. En mi vida. ¿En tu vida? ¿Qué es lo mi, más importante?
0: Mi vida personal.
1: Claro, entonces imagínate que ahora te dicen te tienes que ir a Madrid porque en un trabajo te pagan más o es que tienes que irte a Madrid, sí o sí. No te vas ahora mismo. Pues creo que es que el trabajo debería adaptarse más a la vida de las personas y que no tengas que cambiar tú toda tu vida y toda tu estructura familiar por un trabajo. Y trabajamos con... Internet. Ahora mismo tú y yo estamos teniendo una conversación y tú estás en Barcelona y yo en Sevilla. No no veo por qué no se fomenta el teletrabajo más. Entonces, yo que considero que que priorizo mi vida personal y, y yo quiero estar con mi abuela que tiene 96 años y quiero pasar con ella todo el tiempo que pueda, pues si yo me voy a Barcelona o me voy a Madrid, no estoy con ella. Y para mí, si yo mañana me muero, quien va a llorar por mí es mi abuela. No la empresa en la que esté en ese momento. Por eso es que mmm, estamos tendiendo a esto otra vez después del, te- del teletrabajo, de, del COVID, que fue una cosa buena que trajo, de todas las malas, esa es la buena. Y no sé, y ahora siento que se está volviendo otra vez a, a forzar, a poner entre las en la pared a las personas... para para tener que poner su vida alrededor de un trabajo para pagar un alquiler que te come el 80% del sueldo es que son cosas que yo desde mi situación privilegiada entre comillas porque soy consciente de que esto no se puede aplicar a todo el mundo con todo el dolor de mi corazón porque me gustaría que no fuera así pero pero bueno yo tengo tengo esa visión y a mí me gustaría que, que la empresa en la que trabaje pues cuando vuelva de Reino Unido, si es que me subo a un proyecto, pues pues estuviese alineado con, con esto. Y que sí, y que puedo ir, y que yo voy puntualmente. Pero mi, mi vida tiene que ser primero la personal.
0: Y más teniendo hoy en día las herramientas que tenemos para poder hacer perfectamente el trabajo en remoto y, y de la misma manera que, que presencialmente, ¿no? ¿Cómo es un día a día sí. tuyo?
1: Ahora mismo ahora mismo estoy un poco en impas porque como me voy a Reino Unido la semana que viene pues no estoy lo único que hago es cambiar quitarme trabajo uh-huh. del medio pero generalmente pues, me levanto y lo primero que hago es informarme de las tendencias de marketing que hay me pongo y me meto en diferentes fuentes de información medios de, de marketing newsletter, hago un poco de, de resumen y luego ya empiezo con reuniones, hago mentorías, estoy haciendo un montón de mentorías últimamente, consultorías a empresas, y luego dedico dos días a la semana también a a hablar con charlas de 30 minutos con profesionales que les pueda ayudar en marketing o, o con alumnos. Pero vamos, que esto lo hacía, porque ahora ya esta semana lo que estoy haciendo es el cierre, para cuando me vaya a Reino Unido no tener ninguna responsabilidad. Y poder poner foco en eso. Qué bien. Así Qué que bien. mi día a día es ese. Y luego crear contenido también es un trabajo. Porque lo es. Claro. Pero generalmente lo que hago es programarlo. Porque si no, no puedo dedicar tiempo a todo. Lo o sea, te dedicas
0: un día bien. a generar contenido y, lo, y hmm. lo programas para que vaya.
1: O una tarde, una tarde. O una tarde para toda la semana. Te o
0: sea, haces un calendario de...
1: Es que, de si, que no, si no, es complicado. Aunque hay veces que digo, hoy voy a quitar este que tiene programado lo pongo para otro día y hablo sobre un tema que es la tendencia. Porque es cuando más interés tiene la gente en ese tema concreto.
0: Uh-huh. ¿Estás recibiendo muchas ofertas de para incorporarte?
1: Sí. Uh-huh. Todas las semanas, varias.
0: La gente tiene un y perfil como el tuyo. Siento...
1: Y... Pero me siento súper agradecida, de verdad, José. Claro. No, no esperaba que fuese a recibir tanto cariño por parte de tantas empresas y me está me duele mucho tomar la decisión de irme ahora porque me hubiese gustado subirme en, en una o muchas <risa> aunque sea para consultorías sabes pero pero cuando tomo una decisión conlleva cuando se toma una decisión conlleva a renunciar a alternativas en este caso lo que estoy haciendo
0: Tú tú seguro que cuando vuelvas vas a tener eh, las mismas ofertas, más, mejores y y bueno, estoy convencido. Pero mira,
1: lo que estoy haciendo ahora es, cuando recibo una oferta de trabajo que no encaja en mis expectativas ni, ni tampoco me siento alineada con lo que están buscando exactamente, creé un proyecto que se me ocurrió una noche y al día siguiente lo lancé que consiste en dos formularios, uno para quien busca talento y otro para quien está buscando empleo y que no lo comunica porque muchos perfiles no lo comunican en LinkedIn, que están abiertos a trabajar, pero en realidad casi todos lo están por unas condiciones que que mejoren su situación actual. Total, que lo lo lancé y y ya tengo a más de 200 personas ahí que que puedo recomendar de España o de otros países de, de Latinoamérica y me preguntan directivos o personas de talento que les puedo recomendar perfiles y se los recomiendo porque a mí tampoco me cuesta tanto si yo filtro en un Ercel. <risa> filtro en un Ercel y, y lo dejo claro no me dedico a recursos humanos ni gano nada con esto pero si tengo la oportunidad de ayudar aunque sea con eso, pues ¿por qué no?
0: Es tu piedra angular, ¿no? El ayudar Sí Todo, todo, todo está relacionado con ayudar a la gente ¿eh? es una pasada,
1: ¿eh? Sí
0: Es una pasada <risa> Bien. Es
1: que me parece una, una forma bonita de estar en el mundo. <risa> pues
2: no, 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 está... Una
1: persona... Trato de ser... Trato de ser amable. Y una persona amable es una persona que se deja amar. Sí, sí, sí. Me parece un, un bonito valor cristiano.
0: Y transmites... Transmites... No sé, empatía. De verdad que... <risa> que estoy impresionada... Ya está. O sea, sabía que no me ibas a defraudar, ¿eh? Porque ya te había escuchado, ya te había leído bastante y te había visto en, en entrevistas y eso. Y sabía que no...
1: Jo, oh, muchas gracias.
0: Que personalmente ibas a ser una pasada, pero realmente te quiero pedir perdón. Llevamos una hora cuarenta grabando. Es la entrevista más larga que he hecho en mi vida. Nada. Te quiero pedir Estoy perdón. Siendo,
1: está siendo divertido.
0: Después del día que llevas... Te... Te quiero pedir perdón. Se ha hecho de noche. Se ha hecho de noche en medio de la entrevista. Pero me parece impresionante, ¿no? Gente como vosotros, con vuestra edad, con esta energía que transmitís, eh, lo claro que tenéis todo, me parece bueno,
1: increíble. Esto, yo solamente soy... Yo solamente soy un trocitos de personas que me han inspirado en mi vida. Como de, ¿Quién lo decía? Isaac Newton. Decías... Yo solamente veo por encima de hombros de gigantes. ¿Por qué? Porque hay otras personas de las que él aprendió. Pues yo trato de, de coger los trocitos de esas personas que me han inspirado y aplicarlos en mi, en mi forma de, de leer el mundo. Y, y lo haré mejor o peor y espero que cuando pasen dos años vea esta entrevista y diga, madre mía, lo que me quedaba por aprender. Porque significará que lo estoy, que lo estoy haciendo bien.
0: Bueno, pues eh, yo creo de mi parte ¿eh? que deberías dar la enhorabuena a esta gente que te ha inspirado porque el, el, la mezcla que han hecho contigo ha sido algo increíble. El LinkedIn, si te quieren encontrar es tu perfil más potente en redes sociales, ¿no? Sí. Para ponerse en, Ahora contato, mismo sí. para ponerse en contacto contigo. Eh, utilizas LinkedIn eh, diariamente, ¿no?
1: Sí. Y contesto siempre a todos los mensajes. Me dedico un ratito de mi agenda todos los días a eso.
0: Recomendar tu podcast, que lo escuche todo el mundo. Recomendar con razón. eh, Animarte a que sigas grabando. Que me gusta escuchar ahí ese ratito. Muchas gracias. Cuando voy conduciendo, eh, que tienes una voz radiofónica, te lo digo otra vez al final. Y, Y bueno... Muchísimas gracias por, por prestar esta hora y tres cuartos de tu tiempo a, a conectar Ideas <risa> a este podcast. Y pff, es que, no sé, podría estar hablando horas contigo de, de todas la, las lecciones que, que nos puedes dar. ¿eh?
1: Totalmente. Ya iba a pasar a hablar de la admiración, o sea que fíjate. <risa> eso lo dejo para un episodio de mi podcast, con razón. <risa> ahí, ahí, ahí. Pero sí, sí, la verdad es que que muchas gracias por contar conmigo y por tenerme en cuenta y por seguirme y, y, y ver mi trabajo. Que lo, lo agradezco mucho y yo también seguiré el tuyo.
0: Claro que sí, hombre.
1: Y sigo, que ya he visto mucha, muchos <risas> podcasts tuyos.
0: <risas> Sabes qué? Que, que con lo que comentábamos al principio de, de conocernos, no que con cada invitado pues investigas y, y te pones al día de muchas cosas y conoces gente genial. La verdad que... Te recomiendo, ¿no? Que si algún día te animas a, a entrevistar en tu podcast también, que aunque lo hagas de una vez, bueno, una vez cada cinco episodios, que entrevistes a alguien, pero que seguro que, que conoces a gente increíble como estoy conociendo yo.
1: Jo, pues muchísimas gracias por tu recomendación. Lo seguro que lo haré, porque hay veces que conozco a gente y digo, ojo, me encantaría tener una conversación con esta persona y que fuese pública por todo lo que lo que estoy creciendo yo en esta charlita.
0: Claro yo a, a compañeros míos y a gente de mi entorno le he comentado que iba gra- que iba a grabar contigo y, y, y bueno seguro que lo van a escuchar porque ya les he puesto los antecedentes sí sí sí, sí. <risa> seguro les he puesto jope, antecedentes y me ha pasado una cosa muy curiosa porque ibas hablando ibas comentando cosas que, que yo iba pensando cuando escuchen esto digo les va, <risa> les va a resultar muy muy familiar y, y les va les va a motivar mucho en su día a día no eh,
1: jope pues me alegro un montón Ojalá haya, haya cumplido sus expectativas.
0: Seguro, seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Miriam. Eh, no puedo decirte nada más. Eh, hemos estado un montón de tiempo hablando y, y nada, que ha sido un placer.
1: Igualmente. Un abrazo a todos los oyentes de tu podcast.
0: Y a los del tuyo también y que, que vaya creciendo exponencialmente. Y que tengas mucho éxito en todo lo que hagas, que que seguro que lo vas a tener porque, vamos, estoy convencidísimo que que conociéndote eh, vas a tener éxito seguro en todo lo que decidas y en todas las decisiones que tomes y todos los caminos que que recorras hasta, hasta, bueno, hasta que que el cuerpo cuerpo te aguante y y te permita profesionalmente realizarlo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.
0: Conectando Ideas es el podcast de la comunidad ThinkLink.com. ThinkLink es una plataforma online donde puedes conectar, consultar y colaborar con otros emprendedores. ¿Tienes una idea de negocio y quieres formar parte de una comunidad que te apoye y te ayude a crecer? No lo dudes más y únete. Nos vemos dentro.